0: Am Ende hat Ihnen jeder gesagt, wir wissen, dass man sich im Handel nicht anstecken kann, aber wir wollen das öffentliche Leben lahmlegen. Das akzeptiere ich, aber dann rede ich von Schadensersatz und nicht von Hilfen. Hinzu kam eben noch, dass Unternehmen, die vorher erfolgreich gewirtschaftet haben, die eine gewisse Größe hatten, von den Hilfen ausgeschlossen worden sind. Dazu gehören wir und das sind einfach Investitionen für die Zukunft, die uns geraubt sind.
1: Die Wirtschaftsreporter, der Podcast aus NRW. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Dies ist eine neue Ausgabe unseres Podcasts Die Wirtschaftsreporter. Wir haben heute Patrick Zahn zu Gast. Patrick Zahn ist Chef des Textildiscounters KICK. Herzlich willkommen, Herr Zahn. Schönen guten Tag, hallo. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, sehr gerne. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Ich würde Sie dann auch direkt gleich mit der ersten Frage konfrontieren. Äh, Herr Zahn, wo kaufen Sie für gewöhnlich Ihre Anzüge privat? <lacht> Es gibt
0: ehrlicherweise, was ich teilweise ein bisschen schade finde, trägt man ja nur noch sehr, sehr selten einen Anzug. Das heißt, ich habe meinen letzten Anzug, ich glaube, bei Ansons gekauft. Das ist aber schon ein paar Jahre her, weil es wirklich nur noch auf Taufen, Weihnachten und Konfirmationen quasi einen Anzug getragen wird. Beruflich trage ich keinen Anzug, von daher habe ich auch gar nicht mehr so viele.
1: Ja. Sind Sie eher der Typ Online-Käufer oder der Ladengänger? Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich gerne mehr in den Laden gehen, aber ähm, aufgrund fehlender Zeit ist schon mein Online Verhalten deutlich gestiegen. Okay. Welche Artikel sprechen Sie denn besonders an, wenn Sie eine Kick Filiale betreten?
0: Ja, ich glaube schon, dass ich eine Kickfiale mit anderen Augen reingehe, weil man kennt natürlich teilweise die Produkte von der Überlegung, die, die die einzukaufen oder die Kollektion. Und wenn man das nachher in der Filiale sieht, geht man mit Sicherheit mit anderen Augen ran. Aber ansonsten finde ich alles spannend. Ich finde Kinderkleidung, ich habe selber zwei kleine Jungs spannend und äh, auch unseren Non-Food-Bereich, der der vielleicht nicht ganz so bekannt ist, der aber nicht einen unwesentlichen Anteil unseres Umsatzes ausmacht, wo man alle Dinge des täglichen Bedarfs finden kann und immer mal wieder überrascht wird, was es dann doch gibt es für, für einen kleinen Preis, äh, was woanders deutlich mehr kostet. Und ähm, da lasse ich mich immer wieder überraschen und kaufe auch selber ein.
1: Okay. Gibt es denn sowas äh, wie einen Renner bei Ihnen, was besonders gut geht?
0: Ja, ich, ich hoffe nicht nur einen. Also wir haben diverse Renner. Aber so ein Klassiker bei uns ist als Beispiel die Fließdecke, die wir im Angebot haben. Äh, das sind Dauerartikel den wir für 2,99 im, im Angebot haben, ähm, das haben wir seit dem ersten Tag an und verkaufen wir wirklich millionenfach. Das würde ich jetzt mal so als herausragenden Artikel bezeichnen.
1: Okay. Ähm, seit dem Jahr 2013 hat Kik auch einen eigenen Online-Shop. Wie wir wissen, ist das für Discounter, insbesondere für die Textildiscounter, ein besonders schwieriges Geschäft über Online, weil Ihre Margen ja nicht besonders groß sind und die Logistikkosten sehr hoch. Wie gelingt es Ihnen, mit dem Online-Geschäft Geld zu verdienen?
0: Ähm, Sie haben völlig recht. Das Problem ist natürlich, bei den niedrigen Preispunkten, die wir haben, überhaupt wirklich online erfolgreich abzubilden. Trotzdem bin ich froh, dass wir relativ früh die Entscheidung getroffen haben, ins Online-Geschäft einzusteigen, weil ich glaube, für, für, für ein modernes Handelsunternehmen ist, ist, ist online wichtiger Bestandteil. Wir schaffen das, indem wir unsere Filialen mit einbinden. Also wir bieten eine Lieferung in die Filiale an, wir bieten die Retoure in die Filiale an und das muss man sagen, das Kick allein in Deutschland mit 2700 Filialen natürlich fast engmaschiger ist als die Post und von daher eine gute Anlaufstelle ist am Kunden und, und wir rüben uns ja auch nah am Kunden zu sein. Wir sind ja häufig in Fachmarktzentren und weniger in den Innenstädten. Das heißt, für den Kunden ist es relativ convenient zu uns zu gehen, den Artikel entweder abzuholen oder einzukaufen. Und äh, dadurch haben wir natürlich erhebliche Kostenvorteile. Aber es ist eine Herausforderung. Das ist keine Frage bei den Preispunkten. Wir haben viele Artikel, die einen Euro kosten. Äh, ähm, die sind schwierig abzubilden im Online-Business. Ähm, wir versuchen, das bestmöglich zu tun.
1: Okay. Ähm, jetzt sehen wir ja von Jahr zu Jahr die E-Commerce-Umsätze steigen. Insbesondere in der Pandemie hat sich das äh, Einkaufsverhalten geändert. Man bestellt per Mausklick auf dem Smartphone oder auf dem, auf dem Tablet. Wie wollen Sie von dieser Entwicklung profitieren? Welche, welche Pläne haben Sie für Ihr Online-Geschäft?
0: Ja, man muss, erstmal muss ich sagen, ein bisschen einer Sache in Anführungsstrichen korrigieren. Dem Kunden blieb ja nichts anderes übrig, als online zu kaufen, weil der Großteil der Non-Food-Händler in dem Sinne zwangsgeschlossen gewesen ist. Wir erkennen schon, aber dass, dass unsere Kunden stark zurückkommen wollen in die Filiale, das auch als Begegnungsstätte sehen. Also wir erkennen alles andere als dass der stationäre Handel, ich sag mal, tot ist. Wir haben aber, wie gerade eben angesprochen, das Glück, dass wir viel in Peripheriezentren sind und die Menschen momentan etwas, glaube ich, ein Hemmschuh haben, in die Stadt zu gehen. Davon profitieren wir natürlich auch. Nichtsdestotrotz wollen wir unser Online-Angebot ausweiten. Wir wollen den Online-Shop überarbeiten, dass es sag mal, auch, auch etwas einfacher wird, für den Kunden einzukaufen, bedienerfreundlicher. Wir werden unseren Online-Shop international äh, ausrollen. Äh, gehen wir nächstes Jahr in den Start, dass wir Land für Land ausrollen wollen ähm, und so weiter unseren Kunden über alle Kanäle bedienen. Und äh, natürlich bietet der Online-Shop die Möglichkeit, äh, den Kunden besser kennenzulernen, das Kaufverhalten besser äh, kennenzulernen und somit diese berühmte Customer Journey abzurunden, und als das verstehen wir auch den Online-Shop.
1: Bekommt man denn bei Ihnen jeden Artikel online, oder ist das eine Auswahl?
0: Es ist eine Auswahl. Jeder Artikel ist nicht möglich, weil es gibt schlichtweg, und ich hatte es ja gerade gesagt, Artikel, die Preispunkte haben, wo es schlichtweg nicht rechenbar ist. Und ich glaube, der Kunde hat auch nichts davon, wenn wir das zwei Jahre machen und es dann Kick nicht mehr geben würde, weil wir die Kosten nicht mehr decken können. Also wir gucken schon, dass, dass wir kostendeckend dem Kunden, oder anders, dass wir kostendeckend arbeiten und umgekehrt aber, dass wir dem Kunden ein rundes Sortiment anbieten. Also es ist nicht nur die reine Kostenbetrachtung, sondern es ist auch, was gehört zum abgerundeten Sortiment, aber man findet in der Filiale immer noch mehr Artikel als im Online-Shop.
1: Okay, wir haben ja gerade schon über die Pandemie gesprochen. Kik galt bislang immer so, was Öffentlichkeitsarbeit angeht, als sehr zurückhaltendes Unternehmen. Seit dem Lockdown, Herr Zahn, stellt man fest, dass Sie so ein bisschen so etwas wie das Sprachrohr des deutschen Handels geworden sind was die Kampagne für das Impfen und gegen erneute Einschränkungen des Einzelhandels betrifft. Wie kam es zu diesem Sinneswandel?
0: Ja, wir haben auch schon vorher kommuniziert. Wir, ich sage mal Grundsätzlich haben wir uns äh, geöffnet, A, weil der, äh, äh, der Zeitgeist ein anderer geworden ist. Viele Unternehmen, die vorher verschlossen man merkt einfach, äh, man kann nicht mehr verschlossen sein. Wir hatten dann ja auch noch ein paar andere Themen auf der Beschaffungsseite, die uns dazu gewogen haben, auch äh, sich zu öffnen, transparenter zu werden. Ähm, beim Thema Handel muss man immer dazu sagen, es hat sich eine, eine, eine Non-Food-Gruppe quasi gebildet, dieser zwangsgeschlossenen Händler, die gemeinsam die Interessen vertreten haben, äh, ähm, weil natürlich der Handel, irgendwo in einer gewissen Art und Weise gesprengt worden ist. Sie haben einen Großteil der Händler, die geöffnet sein dürften, waren Gewinner der Corona-Krise. Und es gab eben dann die zwangsgeschlossenen Handel, die, die eindeutig die Verlierer gewesen sind. Und innerhalb dieser Gruppe, es gibt diese Umsatzgrenzen, wo sie, es hier heißt Hilfen, ich würde es mehr als Schadensersatz bezeichnen. Und diese Gruppe hat sich zusammengeschlossen und überlegt, A, wie kann man dagegen argumentieren, weil wir das immer noch als Unrecht empfinden, dass wir geschlossen worden sind. Und aber auch, und das, das, das ist schon, muss ich sagen, ein Anliegen, äh, ja, von allen gewesen, weil wir, weil wir wirklich Inhaber aus Fleisch und Blut haben. Wir verstehen auch unsere Rolle als aktives Mitglied der Gesellschaft und deswegen haben wir diese Impfkampagne ins Leben gerufen. A, weil wir äh, natürlich Sorge haben, wieder geschlossen zu werden, also ein wirtschaftliches Interesse, aber auch äh, sehen unsere, unsere, ja, unsere Rolle in der Gesellschaft und unsere Kraft nutzen wollten, dass Menschen sich impfen lassen.
1: Mhm. Können Sie was sagen zu dem Erfolg? Kann man den, den messen? Was hat das gebracht, dass der Einzelhandel zum Impfen aufgerufen hat?
0: Ja, das ist schwierig zu messen. Also es ist schon so, dass, dass wir weit über 200.000 Menschen über die verschiedenen Locations, die wir angeboten haben, impfen lassen äh, konnten, ne, selber. Aber daneben noch haben wir in, in Absprache mit den Gesundheitsämtern unsere Flächen zur Verfügung gestellt, äh, wenn der Impfbus irgendwo gestanden hat. Das, 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 das können wir nicht messen, weil die Daten logischerweise nicht rausgegeben werden. Wir haben aber dazu noch unsere gesamte äh, Werbekraft genutzt, die, die, die wirklich... Äh, wirklich ein hoher Betrag ist, wenn man das umrechnen würde in Mediawert, äh, nehmen Sie alleine Kick mit 2.700 Filialen in Deutschland. Also es sind der namhafte Ketten, die, die insgesamt über 10.000 Filialen dann ausmachen. Wir haben alle unsere Schaufenster zur Verfügung gestellt und hoffen, den einen oder anderen erreicht zu haben. Äh, ob das jetzt wirklich im Nachhinein in der harten Zahl messbar ist, ist es nicht. Aber ich würde trotzdem die Impfkampagne als großen Erfolg äh, nehmen. Ich finde besonders schön, aber auch, dass das ist auch wieder eine Geschlossenheit im Handel zu einer Geschlossenheit geführt hat, eben die Gewinner und Verlierer der Lockdowns sich zusammengetan haben und diese Impfkampagne gemeinsam forciert haben, gemeinsam mit den zuständigen Verbänden auch.
1: Konnte man Sie auch in einer KIK-Filiale impfen lassen?
0: Nein, das konnte man nicht. Wir selber stellen aber alle ich sag mal, Infrastrukturen zur Verfügung, was für die Mitarbeiter, ob das Toiletten, ob das Strom ist. Also ganz einfache Dinge. Unsere Parkplätze stellen wir zur Verfügung, aber selber in der, Impf-, in der, in der Kickfiliale nicht. Wohingegen dabei war auch ein Partner, der jetzt nicht Händler ist, aber die ECE-Gruppe, die, die eben deutlich mehr Frequenzen hat, als das ein Kickmarkt hat. Da konnten sie sich wirklich vor Ort impfen lassen auf den Parkplätzen. Ja, also von daher nicht direkt in der Kickfiliale, aber mit unseren Partnern gemeinsam.
1: Mhm. Sie sprachen jetzt gerade von Zwangsschließungen im deutschen Einzelhandel. Was werfen Sie der äh, Politik, wenn man das mal so grob und global bezeichnen kann, was werfen Sie der Politik vor bei der Corona-Bekämpfung?
0: Ja, in, in unserer Diskussion, ist immer, mal, das, das geht weniger um den ersten Lockdown. Ich glaube, der hat uns alle überrascht und, und da war viel Unwissenheit dabei und viel äh, Neues. Keiner kann sich auf so eine Pandemie vorbereiten. Beim zweiten Lockdown muss man schon sagen, es ging damit los, dass wir natürlich im September die Signale empfangen haben, dass es ein Fehler gewesen ist, den Handel zu schließen. Ein Unternehmen wie wir als Beispiel ordert die Ware sechs bis neun Monate im Voraus. Das heißt, wir haben ganz normal Ware geordert und sind dann am 16. Dezember hier in Deutschland äh, geschlossen worden. Ähm, ich werfe vor, dass es ein Kontroll-Covid gab vom RKI, was, was nicht beachtet worden ist. Ich werfe vor, dass entweder ist es, ähm, ich sag mal, ist die Ansteckungsgefahr im Handel so groß, dann hätte man meines Erachtens äh, nicht nur äh, hätte man auch noch andere schließen müssen und nicht nur ausschließlich den Handel. Es gibt ja andere Geschäfte, die die im Randsortiment vielleicht Drogerien haben oder sonstiges, die geöffnet sein dürften. Ähm, ich werfe dazu noch vor, dass es Ungleichbehandlung gab, äh, was Quadratmeteranzahl pro Kunde anging. Die Liste können Sie endlos weiterschreiben. Am Ende hat Ihnen jeder gesagt, wir wissen, dass man sich im Handel nicht anstecken kann, aber wir wollen das öffentliche Leben lahmlegen. Das akzeptiere ich, aber dann rede ich von Schadensersatz und nicht von Hilfen. Und ähm, hinzu kam eben noch, dass Unternehmen, die vorher erfolgreich gewirtschaftet haben, die eine gewisse Größe hatten, von den Hilfen ausgeschlossen worden sind. Dazu gehören wir und das sind einfach Investitionen für die Zukunft, die uns geraubt sind. Und ich halte immer wenig von dieser Politik. Äh, ähm, nur den Schwachen helfen. Ähm, ich bin ein großer Freund davon, die, den schnellen und Pferde schneller zu machen, weil äh, den Schwachen, der ist aus anderen Gründen schwach und nicht nur aus den Pandemiegründen schwach gewesen.
1: Mhm. Können Sie den Schaden beziffern, den der. Zweite Lockdown insbesondere für Ihr Unternehmen angerichtet hat?
0: Ja, wir reden am Ende des Tages über einen dreistelligen Millionenbetrag, den uns das Ganze gekostet hat. Wir werden das auffangen und wir werden auch, auch hoffentlich das Jahr noch so abschließen, dass wir, dass wir zumindest nicht zu irgendeiner Bank rennen müssen. Aber das hat uns schon immens Geld gekostet und auch immens Zukunft gekostet. Und das hat mich eben auch dazu bewegt, so laut äh, zu werden, wie wir nachher geworden sind als Gruppe, äh, weil ich da ein großes Unrechtsempfinden habe.
1: Hat es denn auf Kundenseite so etwas wie einen Nachholeffekt gegeben, ja, den, den, den hat es gegeben, fairerweise. Wir hatten natürlich eine ein
0: Nachöffnung, hatten wir äh, tolle Wochen, muss man sagen, die, die sehr, sehr erfolgreich gewesen sind. Aber sie holen nicht, äh, na, wenn ich den Dezember noch mit reinrechne, diese vier Monate, viereinhalb Monate Schließung, die holen sie einfach nicht auf. Da muss man sich nichts vormachen. Egal, wie der Monat danach gelaufen ist. Und ähm, Sie dürfen ja nicht vergessen, das ist ja nicht nur unser Umsatz. Wir hatten auch unsere knapp 20.000 Mitarbeiter in Kurzarbeit, äh, die dadurch äh, weniger Geld hatten, das ist alles nicht sehr schön gewesen. Also das muss man auch mal äh, sehen. Es geht ja nicht nur um, um Profit, sondern es geht auch um die Mitarbeiter ähm, und es geht eben auch um die Zukunft eines Unternehmens. Ne? Mhm.
1: Sind Sie denn optimistisch, dass Ihre äh, Kritik erhört wurde und ein, eine weitere Ladenschließung vermieden werden kann, wegen Corona zumindest?
0: Ach, ich würde das ehrlicherweise nicht ganz ausschließen. Also äh, ich schließe gar nichts mehr aus. Ich habe mich letztes Jahr auf die Aussagen verlassen. Es war ein Fehler, den Handel zu schließen und schwuppdiwupp waren wir zwei Monate später geschlossen. Von daher, ich verlasse mich da ehrlicherweise auf gar nichts. Und auch die Diskussion jetzt um, um 2G, 3G, wenn Sie die, die mal nehmen, das führt zu einem Frequenzrückgang, der, der für, für viele tödlich wäre und insbesondere für die Innenstädte, für uns in den Peripheriezentren, aber auch problematisch in der Umsetzung. Wir hatten ja lange hier in Nordrhein-Westfalen oder in Hamburg, dass wir Kundendaten aufnehmen mussten. Und das ist schon bitter, wenn Sie mitbekommen, dass kein einziges mal abgefragt worden ist. Und ähm, wenn Sie links in das Geschäft ohne Kundendaten rein können und rechts in das in Kick als Beispiel reingehen und da werden Ihre Kundendaten aufgenommen und da gab es auch viele Diskussionen mit Kunden äh, ähm, und dann wird es kein einziges mal abgefragt, dann, dann führt das schon echt zu Irritationen, sage ich offen und ehrlich.
1: Okay. Jetzt haben wir ja die Situation, dass die Läden wieder geöffnet sind seit Mai. Jetzt haben Sie aber ein anderes Problem, dass die Lieferketten gestört sind. Das liegt nicht nur an Corona, das liegt auch an den, äh, an den weltweiten Lieferketten und an anderen Problemen. Äh, vielleicht können Sie mal erklären, äh, ob es bei Kickbald leere Regale gibt.
0: Ja, also schon, also es ist schon eine extrem herausfordernde Zeit, um so ein bisschen mal die Zeitspanne zu nehmen. Wir hatten letztes Jahr durch Corona bedingt überhaupt die Sorge, es kommt gar keine Ware. Dann war die Schließung, dann kam die Ware. Sehr, sehr zeitverzögert. Und wir haben zwei Dinge ganz besonders. Das sind einmal die Frachtraten. Exemplarisch, wir haben vor, vor anderthalb Jahren 1.700 Dollar für einen Container bezahlt. Liegen jetzt knapp bei 17.000 Dollar der Container. Also das ist, ist eine immense Steigerung, die sich auch stark in die, in die, sagen wir mal, in die Verkaufspreise irgendwann reinspielen wird. Ich glaube, es wird im Markt äh, ähm, wir versuchen das zwar weg zu nicht nur weg zu verhandeln, sondern durch, durch Prozesse etc. Äh, unsere Verkaufspreise zu halten, aber es wird schon wirklich sportlich das zu halten, ähm, also Und auf der anderen Seite, ja, wir gehen momentan Artikel für Artikel durch und gucken eben, wenn Sie großvolumige Artikel haben, dann schlägt es mal deutlicher durch. Also ich sage es mal, wir bieten auch Gartensachen an. Wenn Sie dann einen Blumentopf haben, ist die Frage, ob wir den nächstes Jahr haben oder nicht. Aber leere Regale wird es bei KICK nicht geben. Aber es wird hier und da knirschen und eng werden und, und vielleicht auch mal einen Fehlartikel geben oder eine Lieferverzögerung geben. Aber es ist eine sehr, sehr herausfordernde Zeit für Händler momentan. Ist denn das Weihnachtsgeschäft gefährdet? Nee, gefährdet ist es nicht. Also wir haben, sind froh und mutig, dass wir das, das machen können. Wir sind auch äh, gut bestückt, aber äh, es fehlt schon, wenn man das Sortiment komplett sieht, äh, äh, fehlt schon, ich sag mal, der ein oder andere Artikel. Ich hoffe, dass dem Kunden das nicht so ins Auge springt, weil wir natürlich, wenn man jetzt mal das Beispiel Weihnachtskugel nimmt, haben wir mehrere Modelle, aber das eine oder andere Modell, was wir sonst gehabt hätten, kommt aufgrund Lieferverzögerungen zu spät und wird daher entweder eingelagert oder nicht angenommen. Das ist eine Fallentscheidung. Aber es ist schon, es ist eingeschränkter. Aber wir hoffen trotzdem, jeden Kundenwunsch bedienen zu
1: können. Okay. Ähm, viele Probleme rühren ja in Asien. Ähm, also die Lieferketten von Asien nach Europa, nach Deutschland. Ähm, würden Sie meiner These zustimmen, dass die deutsche Wirtschaft sich vielleicht etwas zu sehr von Asien abhängig gemacht hat bei der Produktion?
0: Ähm... Um. Ja, also, ist mit Sicherheit, ja, klar, wenn man das jetzt sieht, wäre das das oder ist das das Ergebnis? Wir, wir haben schon, also bei KIC, wir haben eine riesen Asienabhängigkeit, das ist, ist erstmal richtig, aber ich sehe kaum Alternativen momentan. Also, die Alternative in, in dem Preissegment, in dem wir tätig sind, zu sagen, man geht in die Türkei oder nach Rumänien oder Bulgarien, die ist einfach nicht gegeben, das hätte so einen Ausschlag auf die Verkaufspreise, dass das nicht möglich ist. Von daher ist es eine Abhängigkeit, die aber mehr oder minder alternativlos ist. Man muss ja dazu sagen, jetzt sind natürlich zwei Fälle aufeinander geraten. Es ist einmal dieses Thema Corona, was, glaube ich, nicht planbar ist. Ich glaube, das konnte keiner vorhersehen, diese Art von Einschränkungen und natürlich das Umschwenken der USA von, von der Politik Trump auf die Politik Biden. Und plötzlich haben sie einen riesen Nachholbedarf der Amerikaner in China und dadurch sind Kapazitäten einfach knapp geworden.
1: Mhm. Kick will ähm, Qualität, also gute Qualität zu kleinen Preisen liefern. Das ist ihr Slogan. nur, wir haben es sogar. Okay. Der, der Slogan ist also ähnlich wie bei ihrem früheren Arbeitgeber Aldi, wo sie auch mal gearbeitet hatten, bevor sie zu Kick gekommen sind. Ähm, dieses Prinzip wirft bei Thomas Jorberg, dem Chef der sozial ökologisch ausgerichteten GLS Bank in Bochum und unserem vorherigen Gast im Podcast, die Wirtschaftsreporter, die Frage auf. KICK. Ja, also ich meine, KICK steht ja schon immer noch für, sagen wir mal, der Preis ist das Wesentliche. Der Preis spricht für sich. Eine Kinderjeans gibt es für 4,99 Und da ist die Frage, also wann wird KICK darlegen? Was ist der Preis für die Umwelt? Nicht nur der Preis für die, für die Jeans. Vielleicht können Sie Herrn Jorberg eine Antwort geben. Ja, also ich erstmal muss man immer sagen,
0: ich finde diese reine Betrachtung auf den Verkaufspreis ist, ist, ist für mich irrelevant, weil ähm, an sich muss man sagen, egal wie der Verkaufspreis ist, wenn Sie die großen Marken dieser, dieser Welt nehmen und auch in Deutschland und auch Marken, die, die, die vermeintlich, äh, vermeintlich betone ich, äh, sagen Sie würden anders sein als Kick, äh, muss man sagen, das, wir kochen alle in der gleichen Küche. Also wenn Sie in Fabriken gehen, in, in Bangladesch oder, oder auch China, werden sie alle Marken dieser Welt, die wir anhaben, die Sie sehr wahrscheinlich anhaben und auch Herr Jordan anhat, werden sie dort finden. Also der Verkaufspreis hat erstmal nichts mit der, mit der Produktion zu tun. Dass wir, und ich finde, man muss da immer zwei Seiten sehen. Natürlich kann man darüber diskutieren, kann man es verlagern, kann man die Verkaufspreise anheben und würden wir als Beispiel in Bulgarien oder Rumänien produzieren. Das würde funktionieren, das würde aber das Leben vieler tausender Menschen oder unserer Kunden deutlich erschweren. Das muss man sagen, wir bieten unseren Kunden, das muss man auch sagen, die Möglichkeit eben für ihre Kinder Jeans einzukaufen und KICK profitiert davon, dass wir an anderer Seite, ne, wir, wir haben ein relativ knappes Marketingbudget, wir sind nicht in Innenstädten, wo hohe Mieten gezahlt werden und äh, gönnen uns viele Sachen nicht und konzentrieren uns auf den Preis und so kommt der Preis zustande, dass aber immer wieder Optimierungspotenziale auch beim Thema Umwelt sind, wobei wir, wir sind umweltzertifiziert, wir sind äh, äh, fast schon, ich will nicht sagen Musterschüler, aber wir sind schon relativ weit vorne bei diesen Themen, also es schließt sich nicht aus, Kinderjeans für 4,99 zu verkaufen und trotzdem äh, bewusst durch die Welt zu gehen und, und sich seiner Rolle bewusst zu sein.
1: Mhm. Ähm, kommen wir da mal auf Ihren ökologischen Anspruch zurück. Sie haben ja äh, große Anforderungen formuliert, was die Ökologie und die soziale Ausrichtung Richtung von KIK anbetrifft. Wie können Sie denn garantieren, dass Ihre Ansprüche auch erfüllt werden?
0: Ja, wir haben uns äh, also wir kontrollieren das A, mit externen Instituten. Wir kontrollieren aber auch selber, wenn ich jetzt mal auf die Sozialstandards gehe, aber auch eben Umweltstandards kontrollieren wir. Äh, wir setzen uns selber Ziele, die wir äh, die wir umsetzen wollen, was wir abprüfen mit unseren äh, Lieferanten gemeinsam. Wir sind aber auch hier in Deutschland, wenn man das Textilbündnis vom Minister Müller sieht, waren wir ein, glaube ich, sehr reges und aktives Mitglied. Ähm, wir sind in sehr vielen Initiativen. Sogar Mitbegründer. Wir waren einer der ersten Unternehmen in Bangladesch im Akkord. Also wir ähm, sind ein aktives Mitglied äh, auch da äh, der Bewegung, es besser zu machen. Aber ich, ich, ich finde ganz entscheidend ist, ähm, das ist ein Zusammenspiel. Das ist ein Zusammenspiel zwischen Politik. Also ähm, ich, ich warne auch immer so ein bisschen davor, alles auf die Unternehmen abzuwälzen. Also wenn Sie mal ganz konkret hier in Deutschland gucken, gibt es immer eine Trennung zwischen äh, hoheitlichen Aufgaben. Dazu gehört als Beispiel Arbeitsschutz. Der wird vom Staat kontrolliert und äh, das Ziel muss auch sein, in den Ländern äh, diese Systeme zu implementieren und nicht alles auf die Unternehmen abzuwälzen, was ich für, für, für irrsinnig halte, sondern es geht nur im gemeinsamen Schulterschluss und nicht einseitig auf die Unternehmen.
1: Mhm. Schaffen Sie sich auch selbst mal einen Überblick über die Produktionsstätten in China oder Bangladesch?
0: Ja, regelmäßig. Also jetzt ehrlicherweise durch Corona nicht. Und das muss man auch sagen, ist, ist eine der ganz großen Schwierigkeiten für uns momentan. Wir kommen einfach nicht raus aus, in Anführungsstrichen, Deutschland in, in die Beschaffungsländer. China wird bis Mitte nächsten Jahres, was wir hören, immer noch ein Einreiseverbot haben, Bangladesch. Aus Schutzgründen haben wir unsere Mitarbeiter dort erstmal nicht hingeschickt, aber die ersten Reisen werden jetzt wahrscheinlich Ende des Jahres wieder stattfinden. Und dann werden wir eine Bestandsaufnahme machen, wo wir stehen. Also ähm, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist in dem Fall wirklich besser. Aber ich selber bin vor Corona auch drei bis viermal im Jahr ähm, in den Beschaffungsländern unterwegs gewesen.
1: Das heißt also, während dieser Corona-Pandemie waren keine Vorortbesuche möglich. Hatten Sie denn dann andere Möglichkeiten, Qualität und soziale, ökologische Standards zu kontrollieren?
0: Ja, wir haben Mitarbeiter vor Ort, die haben das weiterhin getan. Jetzt aber mal vielleicht so ein Blick in die Werkstatt. Wer die Länder kennt, weiß, dass man sich wirklich persönlich selber da ein Bild vor Augen verschaffen sollte. In den Ländern passieren viele Dinge, die wir uns hier in Deutschland gar nicht so vorstellen können. Also das, da ist Kontrolle schon gefragt.
1: Kommen wir mal auf Ihre Eigentümerstruktur zu sprechen. Seit Anfang des Jahres hat die Tengelmann-Gruppe ähm, das alleinige Sagen jetzt bei KICK, also gehört zu 100 Prozent, zu Tengelmann. Was hat sich seither geändert und was wird sich noch ändern durch die neue Struktur?
0: Ja, erstmal muss man immer dazu sagen, Tennemann ist ja seit, seit Gründung äh, mit, mit von der Partie. Also das, das hat sich jetzt erstmal das hat sich nicht geändert. Was sich geändert hat, ist eben, dass aus äh, äh, einer eine nicht 100% Beteiligung eine, eine 100% Beteiligung geworden ist und für mich hat sich ganz konkret geändert. Dass äh, die Tengelmann nach München umgezogen ist und ich jetzt nicht mehr nach Mühlen fahre, sondern sondern nach München. Ähm, mit Sicherheit, äh, äh, und da profitiere ich sehr von, äh, 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 profitieren wir davon, dass Christian Haupt jetzt lange in den USA gelebt hat und USA ja schon auch im Handel immer noch mal fünf bis zehn Jahre weiter ist als hier als der europäische Markt. Da profitieren wir momentan extrem von und, und äh, diskutieren gemeinsam, wie können wir das Unternehmen zukunftssicher nach vorne raus machen, was sind die Herausforderungen eben bei diesen Stichwörtern wie Digitalisierung, aber auch beim Thema Online-Shop. Also da bin ich froh, dass wir ähm, Tengemann als Gesellschafter an der Seite haben, die a, eben aus dieser USA-Erfahrung, aber auch aus der Investorenerfahrung hier äh, sich gut einbringen können. Und ähm, so, ansonsten haben wir vorher das Geschäft immer gemeinsam auf Vertrauensbasis in, geführt im Sinne von äh, der eine macht das und der andere das und das hat auch gut geklappt und das ist auch heute noch so.
1: Mhm. Wollen Sie weiter expandieren in Deutschland, im Ausland? Vielleicht können Sie dazu was sagen? Ja, klar, also äh, äh,
0: wollen wir. In Deutschland sind wir mit 2.704 Jahren schon sehr, sehr voll. Also da reden wir jetzt über eine qualitative Expansion eher, sprich, äh, wo kann man Standorte verbessern, wo muss man vielleicht einen Standort vergrößern oder ne, da gibt es diverse Themen, die wir angehen. Ähm, und in, in Europa äh, so viele weiße Flecken gibt es nicht mehr. Ähm, die sind eher Richtung Westen. Also wir sind noch nicht in Spanien, wir sind noch nicht in Frankreich, wir sind noch nicht in Portugal. Und da sind mit Sicherheit äh, äh, Länder,
1: die wir uns sehr genau angucken. Mhm. Es hat immer Pläne gegeben, in die USA zu gehen. die sind dann begraben worden. Ist das noch ein Thema? Ich hatte
0: ja gerade eben schon mal gesagt, der Christian Haupt ist ja fast schon mehr, der ist zwar in Deutschland geboren, aber sehr früh nach Amerika gegangen. Der hat mit Sicherheit äh, immer ein Auge und ein Ohr äh, an Amerika dran, also an Nordamerika, von daher... Es mit Sicherheit äh, ein Wunsch und Traum, den wir alle haben. Momentan haben wir, ähm, wir hatten das damals als acta gelegt, weil sich äh, durch Trump äh, Sourcing-Strukturen geändert haben. Ich hatte gerade eben schon mal so die China-Thematik -China angestoßen und wir natürlich unser Europageschäft nie gefährden wollten. Ähm, von daher war die Entscheidung damals richtig, den, den, den Stecker dann zu ziehen und zu sagen, wir machen jetzt einen Stopp hier, äh, auch aufgrund der unsicheren Beschaffungslage. Ähm, aber auch da... Ich will das nicht ausschließen, weil es einfach ein Land ist, wo Kick hinpasst und wo, der, ja, wo wir riesen Chancen sehen. Aber in ganz naher Zukunft wird es nicht sein.
1: Mhm. Okay, Sie haben es gerade selbst angesprochen, die Tengelmann-Zentrale oder die Holding ist nach München gezogen. Dürfen wir davon ausgehen, dass die Kick-Zentrale und das Distributionszentrum in Bünnen und damit im Ruhrgebiet bleiben werden?
0: Davon können Sie ausgehen, ja. Also wir werden nicht nach München ziehen.
1: Wie blicken Sie auf das Ruhrgebiet?
0: Auch mit viel Freude. Ich bin, ich bin ja in Köln groß geworden und, und ähm von daher schon eine gewisse Nähe, auch wenn das Rheinland etwas schon unterschiedlich ist zum Ruhrgebiet. Aber ich habe viel Freude an den Menschen, an der Offenheit. Ich bin selber begeisterter Fußballfan. Das Ruhrgebiet lebt ja Fußball. Und ich, ich mag diese diese Bodenständigkeit und diese Ehrlichkeit. Und ähm, als Beispiel, ob das jetzt Schalke oder BVB ist, ich gehe auch gerne da immer in ins Stadion, weil das ist noch so, so ehrlich und kernig oder Bochum. Ähm, von daher gucke ich da mit viel... Ja, also schon, schon lieber in dem Sinne drauf, weil es eine tolle Region ist und ähm, eine Region, die auch viel hinter sich hat und viel hinter sich gebracht hat und auch eine, eine ganz gute Zukunft seines.
1: Ja, vielen Dank, Herr Zahn. Das war sehr interessant. Äh, wir danken Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um an unserem Podcast die Wirtschaftsreporter teilzunehmen. Wir wünschen Ihnen alles Gute und bleiben Sie vor allen Dingen gesund. Vielen Dank, Sie auch. Dankeschön. Podcast der Walz.